0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: En este capítulo platicamos con Luz Borja, VP of Marketing de Henry, la startup de educación en tecnología que planea incluir a cientos de miles de programadores en el ecosistema latinoamericano. Charlamos sobre startups que impactan positivamente a la sociedad, cómo es el programa de aceleración de Y Combinator y mucho más. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta travesía en la que todos nos encontramos de construir un negocio saludable en Internet. Eh, mi nombre es Artemio Pedraza y el día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Y nuestra invitada del día de hoy, Luz Borjardt. ¿Cómo estás, Luz?
2: Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un, es un gustazo tenerte. ¿Desde dónde te estás conectando? ¿Dónde estás ahorita? Estoy en
2: Buenos Aires, Argentina. Así que estamos un poco lejos, ¿no?
0: Fantástico. Sí, sí, súper lejos. Rodrigo está en Ciudad de México. Yo me encuentro en un, en un viaje por Europa, tú hasta allá, hasta Argentina, pero... Esta bendición de invento llamado Internet nos permite tener esta conversación que me emociona mucho. Bueno, para quienes no conozcan a Luz, ella es cofundadora y VP of Marketing de Henry. Y justo queríamos preguntarte, Luz, para arrancar con esta entrevista, si nos puedes dar de entrada el pitch de elevador de Henry y contarnos cuál es tu papel como VP of Marketing. ¿Qué haces ahí todos los días?
2: Buenísimo. Henry es una academia de programación que invierte en la educación de las personas. Es decir, los estudiantes solo pagan una vez que consiguen un empleo bien remunerado y somos la primera academia de Latinoamérica 100% online y en vivo. Nacimos una semana antes de la pandemia, siempre fully remote. En Henry tenemos una misión muy clara y muy fuerte, que es democratizar el acceso a educación de calidad en tecnología en Latinoamérica Fundamos Henry justamente para desafiar el status quo y como romper el paradigma de la educación en Latinoamérica y proponer algo diferente. Queremos de esta forma acelerar la transición hacia la igualdad social a través de educación para que cada vez más personas en Latinoamérica puedan transformar su vida independientemente de sus circunstancias previas, el lugar donde viven y que hayan realizado antes de Henry, incorporándose al mundo de eh, la tecnología, que es un mundo con muchísimas oportunidades. Mi rol como, como VP of Marketing y, y co-founder de Henry, obviamente uno en esta etapa es como que hace, cumple muchos roles, ¿no? Esto de
0: 100%. tener
2: diferentes sombreros, sí. Pero, pero en Henry estamos divididos según el ciclo de vida de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque nuestro usuario está en el centro de cada decisión que tomamos. Nuestro usuario es el corazón y el motor eh, que nos inspira día a día para, para trabajar. Y es por eso que de esta forma también funciona la compañía, ¿no? Entonces estamos divididas en grandes áreas según el ciclo de vida del usuario. Mi área, que sería la de VP of Acquisition, es el primer área del ciclo de vida, ¿no? Todo lo que pasa. Y por eso engloba dos grandes partes que son marketing y admissions. Después viene el área de learning, que es todo lo que es la educación. Y el área de placement, ¿no? Nosotros nos enfocamos muchísimo en que los estudiantes consigan un trabajo y eso es un gran diferencial que tiene Henry. Junto con, con mi equipo de marketing dentro de Acquisition, nos encargamos de alcanzar la propuesta de Henry a la mayor cantidad de personas posibles en toda Latinoamérica. Para que cada vez más estudiantes, no solamente estudiantes, sino compañías que luego contratan a estos estudiantes, nos conozcan. Y luego con el equipo de admisiones nos encargamos de todo lo que pasa desde que nos conocen, o sea, desde lo que nosotros llamamos un lead, hasta su primer día de clases en Henry, pasando por todo el proceso de admisión. Dentro del proceso de admisión hay diferentes etapas. Una es eh, completar el formulario, o sea, aplicar en www.soyhenry.com, completar el primer formulario con eh, datos personales, luego eh, realizar un, un, un quiz, un Henry quiz. Eh, después, de ese Henry, después de ese Henry quiz se pasa a lo que es el desafío técnico o Henry Challenge, que nosotros disponibilizamos un curso gratuito y on demand para que los usuarios se puedan preparar. Si es que alguien que no tiene conocimientos previos y demás, este, este curso se trata de conceptos básicos de Javascript. Y luego de eso, en algunos casos, se hacen video entrevistas y demás. Y después pasa la etapa de enrollment, ¿no? De, bueno, qué día es, qué día querés ingresar, algunos datos extra justamente para complementar la aplicación, por qué querés estudiar programación, por qué con nosotros y demás. Y luego ahí termina lo que sería el área de acquisition. Una vez que... Eh, el estudiante empieza justamente su primer día de clases. Pero, como, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hago todos los días? Digamos? Esto es, eh, en un mundo de startup, todos los días vienen con agendas nuevas y nuevos desafíos. Henry tiene un año y 10 meses de vida, con lo cual estamos en una etapa súper fundacional.
0: Bebecitos. Sí,
2: súper bebés. Muy fundacional, de creación pura y con la hoja en blanco, ¿no? Craneando y creando todos los días. Todos los días, a mí me gusta, de 8 a 9 trato de leer, de aprender, de estar en movimiento, a la vanguardia, de ver qué es lo que están haciendo en otras industrias, en, 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 en mi área específicamente. Luego me, me dedico a mirar los números de la compañía del día anterior y luego empieza mi día donde todos los días, la verdad, que son diferentes. Eh, desafíos y, pro, y proyectos infinitos y se trata mucho, ¿no?, de priorizar y focalizar para poder ejecutar rápido. Y de esta forma nos guiamos mucho con los OKRs, que es una metodología, eh, que son Objectives and Key Results, que es una metodología que crea... Google años atrás, y nosotros gracias a esta metodología tenemos horizontes súper claros y medibles y sabemos hacia dónde estamos navegando exacto, cuál es el foco, dónde están los desafíos, dónde tenemos que priorizar, con lo cual estamos muy orientados a la data, medimos todo lo que hacemos para poder iterar rápido y mejorar cada vez nuestro producto, obviamente, como les decía al principio, poniendo al consumidor y al estudiante en el centro para que su experiencia sea increíble de punta a punta del ciclo de vida del usuario
0: tomaré la palabra porque hay, hay dos cosas que resuenan mucho conmigo en, en particular de esta plática. La primera es la labor de instruir a gente en esta área de programación. Genuinamente creo que saber programar en, pues desde que existe la la cualidad de poder hacerlo es realmente uno de los superpoderes con más impacto que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que también es una de las formas de apalancamiento a nivel personal eh, más, más poderosas hoy en día para generar riqueza y para eh, comenzar a construir un patrimonio. Totalmente. Sí, 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 100%, 100%. Entonces el que esta startup tenga como este enfoque a mí me encanta y creo que realmente es lo que se busca en el tipo de emprendimientos que invitamos a este podcast. Siempre tratamos de tener aquí empresas que además de tener como un camino exitoso en el sendero del startupismo, pues además cumplen con, con esta parte que es como una hot word de los inversionistas, ¿no? que es el, el impactar eh, de manera positiva a la, a la sociedad. Eso por un lado, eh, me encanta. Felicidades por una iniciativa tan bonita. Y por otro lado, también eh, me gusta mucho esto que dices de leer todos los días, como de hacer este espacio, porque personalmente yo también lo hago. Cada mañana dedico un tiempo de mi vida cronometrado a solo estar leyendo libros que vayan a empujar lo que estamos haciendo aquí en el estudio nosotros o respecto a generar insights para ver hacia dónde va la industria o cómo deberían ser las cosas. Y creo que eso va muy de la mano con los founders que están dispuestos a aprender todo el tiempo, ¿no? Y que nunca dan por sentado que ya saben las cosas. Realmente, pues es al revés, ¿no? Este, este principio científico de la entropía que aplica no solo en ciencia, sino también en las organizaciones humanas. Y uno tiene que estar dispuesto a estar aprendiendo cosas, pues precisamente para mantenerse competitivo, saber reaccionar.
2: Sí, no, y, y ahí déjame agregar una cosa que para mí es súper importante es aprender a aprender, ¿no? que también es algo que nosotros les enseñamos a los Henrys o a los estudiantes de Henry, como le decimos, y nosotros también lo practicamos internamente, ¿eh? sino también aprender a desaprender, ¿no? ¿Qué cosas traemos nosotros hasta el día de hoy? En realidad, hoy ya cambiaron y hay que modificarlas. Entonces, es, es por eso eh, lo, la importante de estar constantemente nutriéndonos de, de tendencias, de qué es lo que se está haciendo, de, de diferente, sobre todo cuando estamos en, en compañías... Que, que, que realmente están en, en, en foja cero y que tienen una oportunidad justamente de construir algo em, desde, desde el principio.
1: Claro, y además eso para un programador es vital, ¿no? Yo, yo programo también y nunca tuve una educación formal al respecto. Eh, todo fue, vamos, eh, foros, algún video, un curso, un blog, etcétera, YouTube, ajá. Y, um, y es verdad que para, para un programador tiene que ser vital eso, porque si no, vamos, uno se desactualiza, eh, se, se pierde, ya no entiende lo que uno está leyendo en los foros, ¿no? O sea, hay, hay que estar dispuestos a, a que le vuelen la cabeza a uno todos los días, de forma que se mantenga uno actualizado y que pueda seguir trabajando con más gente, ¿no? Porque cada quien trabajando en su casa, no importa la tecnología que esté usando, pero para estar en un equipo hay que estar siempre a la vanguardia y poder responder a lo que, a lo que se está pidiendo. ¿no? Luz, también, alejándonos un poco tal vez de tu área y un poco más al, al área de learning, pero... Un stat que tenemos nosotros que nos llama mucho la atención es que solamente el 30% de los cursos en línea se terminan. ¿Qué, qué hacen ustedes para que sus seleccionados sí, sí terminen su curso y que, vamos, y que después se dediquen a esto? ¿no? Porque si no, la rueda no gira, ¿no?
2: Básicamente todo aquello que está a nuestro alcance. Todo en Henry... Es todo en Henry está pensado para que las personas se gradúen. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros recién empezamos a ganar por nuestro modelo de acuerdo de ingresos compartidos, ¿no? Por el AIC. O sea, hasta que el estudiante no consigue un trabajo, nosotros no ganamos. Con lo cual, en Henry, ¿esto qué habla? Esto habla de intereses alineados. Somos de las primeras instituciones eh, educativas que tienen los intereses alineados con los estudiantes, que es que consigan un trabajo. No, nosotros no tenemos una cuota. Entonces, no, no, no nos despreocupamos si él si esta, si esta persona o él o ella ya está como estudiando mes a mes, sino que realmente hasta que no consigan su primer trabajo y no estén insertados en el mercado laboral, nosotros no ganamos. Entonces, todo nuestro modelo está pensado para esto. O sea, por ejemplo, ellos tienen muy claro, los estudiantes, que la carrera y la currícula está pensada cada parte para que le agregue valor en su futuro trabajo. Es decir desde las habilidades técnicas que nosotros les enseñamos hasta las habilidades blandas que les tratamos de potenciar, ¿no? O sea, no es un curso para aprender y nada más. Es una carrera que su foco principal es conseguir un trabajo. Entonces, eh, los estudiantes le dan un valor muy fuerte a esto, ya que en muchos casos se están introduciendo a un nuevo mundo, que es el mundo de la tecnología, dando un giro, por ahí, 180 de lo que venían haciendo. Entonces, el valor de Henry en sus vidas es muy alto y por eso saben que lo tienen que sostener hasta que no consigan un trabajo. De hecho, nosotros tenemos en las redes sociales como una marca registrada, que es el BOOM, que cada vez que un Henry consigue un trabajo, publicamos el BOOM. BOOM, por ejemplo, Jesuara eh, desde México empezó a trabajar para Kavak. Entonces, Jesuara con toda su historia, ahí es el momento como, como que nosotros estamos festejando. De hecho, tenemos un canal en Slack interno, en el staff, donde vamos comunicando todos los booms y los celebramos porque la verdad que Ahí es donde está el corazón de, de todo lo que pasa en Henry, ¿no? En los booms. Y de esta forma nos gusta mirar la compañía de manera muy holística, ¿no? Como un todo, como lo, como lo decíamos al principio. Admissions, learning y placement. Cada una de estas áreas afecta la otra directamente, ¿no? O sea, depende de la gente que ingresa, la gente que nos va a hacer o no churn, la gente que va a ser o no placeada. Desde el verdadero principio, como desde realmente del el principio, o sea, desde admisiones, es que nosotros estamos, somos súper rigurosos en la selección de las personas ya que este mismo proceso nos permite identificar, según cómo está diseñado, a los perfiles con alto potencial y valoración por estudiar nuestra carrera. No medimos su capacidad actual. O sea, no es que necesitamos que sepas todas las tecnologías en el proceso de admisión, sino su potencial, el aprender a aprender, como decíamos recién, el aprender a desaprender, el aprender rápido, de forma autodidacta con este curso on demand que nosotros disponibilizamos. También el modelo educativo, por su parte, está pensado para que, se puedan, para que las personas se puedan graduar, ¿no? O sea, en la parte de learning hay una comunidad súper fuerte, hay muchísimo soporte, el aprendizaje es colaborativo, están constantemente trabajando en equipo. Cuando de repente un día uno se levanta medio como frustrado con este síndrome del impostor que es tan conocido en el mundo de la tecnología, sobre todo, de decir, uy, no sé nada, siento que vengo estudiando esto hace un montón y, y al final no sé nada. Ahí justo ese, ese día tenés tu compañero o tu compañera que efectivamente te levanta. Entonces, bueno, esto del aprendizaje y del colaborativo, de trabajar en equipo y el dinamismo también hace que los estudiantes lleguen al final, ¿no? Y nosotros desde Henry impulsamos estas dinámicas constantemente para los estudiantes se ayuden y se acompañen en su proceso de, de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos dinámicas como pair programming, que se junten a estudiar, o dinámicas como eh, stand-ups, como dailies, todo el tiempo hay trabajos en equipo. Eh, y a su vez, algo que es súper importante, que justamente nos mantiene estos ratios súper altos, es que contamos con una modalidad de aprendizaje que consiste en que cada dos semanas los alumnos tienen checkpoints, donde se evalúan los contenidos aprendidos de la etapa anterior, si el alumno no supera el checkpoint, vuelve para atrás hasta realmente hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, es como que es una carrera contra sí mismo en algún punto. Eh, y nosotros siempre decimos lo importante es que ustedes aprendan. Por eso el checkpoint. O sea, no es te dicto el curso, cuota, 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 terminó el curso y no me importa si aprendiste o si no aprendiste. Porque si no aprendiste, cuando estés en la entrevista de trabajo y cuando tengas que compartir pantalla y hacer un desafío técnico de programación, no lo vas a pasar. ¿Se entiende? Entonces, es como que esta misma modalidad hace que justamente lo, los estudiantes vayan superando etapa a etapa. Y a su vez, a lo largo de todo este proceso, tratamos de reforzar, como decía en un principio, las habilidades blandas, ¿no? Esto de trabajar en equipo, del compromiso, de si sí, la carrera es intensa, pero porque también nosotros creemos que aprender a programar es como aprender a volar un avión. Uno necesita horas de vuelo acá, uno necesita horas de código. Y lo, sabrás, y lo sabrás tú, que, que, que también lo hiciste súper autodidacta, eh, pero sí, compromiso, esfuerzo, tolerancia a la frustración y, nos, de, de nuestro lado, tenemos, disponibilizamos la comunidad de forma muy activa, en constante movimiento y con un acompañamiento personalizado, con soporte uno a uno, justamente para que en aquellos momentos en los que uno está quizás un poquito más frustrado, podamos como ayudar a esas personas a que sigan en el camino. Pero sí, me encanta la pregunta porque esto es un poco como la base de cómo hacemos lo que hacemos.
1: ¿Cuál es el porcentaje de, de alumnos que terminan su programa?
2: 80%. ¡Wow! Sí, es altísimo.
0: Sí, ahora con todo esto que nos cuentas, eh, todo termina de hacer clic porque es precisamente eso la persona que está eh, tomando el curso tiene un gran interés en terminarlo y en tener estas nuevas oportunidades laborales que le puede representar el saber de programación, ¿no? Y ustedes, en comparación con toda la gente que ofrece cursos o incluso con las mismas escuelas, que son de programación y que emiten estas licencias de que si eres o no un programador oficial, a ustedes les interesa muchísimo que esta persona sí termine porque es al final como, como esta inversión que están haciendo ustedes, ¿no? Como que se vuelve un loop en el que el alumno no termine es realmente el norte y todas las acciones que ustedes están tomando, ¿no? Y que realmente sí se capacite y sí pueda llevar a cabo todo esto que ustedes ponen sobre la mesa. Y
2: como decías como el loop, ¿no? Se vuelve un círculo virtuoso porque a medida que más Henrys, consiguen un trabajo, podemos nosotros invertir en cada vez más Henrys. Entonces es como que es un círculo virtuoso. Escala. Exactamente.
1: Nos encanta. estábamos emocionadísimos de, de tener esta conversación porque nos parece que, que es muy, es bonito. El, el, o sea, la sensación que te da leer el, el modelo de negocios es muy agradable, ¿no? Como que genuinamente ustedes pueden funcionar haciéndole un bien al, a la sociedad. Vamos, como que es, es difícil verlo desde otro ángulo, ¿no?
2: Sí, eso está en nuestra misión. Nosotros volvemos mucho a nuestra misión, esto de democratizar el acceso a educación de tecnología y de calidad en, en Latinoamérica para justamente poder llegar hacia una Latinoamérica con más igualdad, ¿no? Y algo que está muy bueno también es que los Henry ven a Henry como muchas veces como un cambio de vida, ¿no? Como una oportunidad. Nosotros siempre tenemos un mantra interno que decimos talento hay en todos lados, pero oportunidades no. Justamente nosotros tratamos de acercarle oportunidades a aquellas personas que tienen el talento, pero quizás no podían acceder a un bootcamp por lo caro que es o no pudieron estudiar porque tenían que, que salir a trabajar eh, como en una Latinoamérica tan desigual como sabemos que es.
0: Sí, 100%, 100%. Oye, Luz, ¿en qué momento se dan cuenta que su modelo de negocios tiene que ser como con este income share agreement o acuerdo de, de ingresos compartidos?
2: Nosotros identificamos en la región dos grandes problemas que nos llevaron a introducir el modelo de acuerdo de ingresos compartidos. Por un lado, la falta de talento calificado en la región.
0: Todas las personas que vienen a este podcast se quejan de eso.
2: <risa> bueno, que esas personas contraten Henry. <risa> eh, seguro
0: ma, seguro <risa> más de una empresa que, que ha venido aquí tiene talento de Henry, sí, del ecosistema.
2: Bueno, y esta falta de talento calificado no es solo un problema de Latinoamérica, sino que es un problema del mundo. Es decir, hay un gap muy grande entre lo que las empresas demandan y en la formación académica de las personas. Las personas no están siendo preparadas hoy para los puestos del trabajo que el mundo actual está demandando. Y esta brecha de habilidades es, es muy grande. Para que se den una idea, solo en 2020 hubo un millón de puestos abiertos en la región y solo 100.000 graduados afines a estos puestos. Y se espera, wow, que el LinkedIn sacó un informe que dice que se espera que para 2025 haya más de 10 millones de vacantes abiertas solo en Latinoamérica, de las cuales 5 millones van a ser de México, 2 millones de Colombia y 2 millones de Argentina. Con lo cual, es, es un problema, digamos, muy grande que tenemos y creciente, ¿no? Y la oportunidad cada vez es más grande, y ni hablar que los perfiles que hoy son como programadores y demás... Son perfiles de alta rotación que cuesta conseguir como a los mejores y cuesta retenerlos porque muchas veces son contratados por compañías quizás de afuera, del exterior de Estados Unidos, que pagan en dólares y contratan talento local, digamos, de Latinoamérica. Entonces el problema es, es como cada vez más grande, ¿no? Que estos puestos de tecnología puedan cubrir ni hablar que el COVID vino a acelerar a que cada vez más compañías se transformen digitalmente y abran sus equipos de desarrollo las, aquellas que no lo tenían como entonces es un problema muy grande y del cual todos como se quejan eh, y por otro lado este problema que hablábamos recién no la desigualdad de latinoamérica latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo tenemos 8 de cada 10 países más desiguales del mundo Solo el 14% de la población tiene acceso a educación superior. Y es muy difícil acceder a carreras universitarias en muchas en, o a las mejores universidades de cada uno de los países. En general están ubicados en las grandes urbes. ¿Qué pasa con la gente que vive en el interior de, del país? Hoy, por ejemplo, hoy por hoy, el 87% de nuestros graduados trabaja remoto. Obviamente todos estudian de forma online desde el sillón de su casa, pero trabajan a remoto el 87%. Con lo cual, imagínate la oportunidad para estas personas que quizás vivían en el interior de una de las grandes de países, digamos o de, de, vivían en el interior de, de los países de Latinoamérica y ahora tienen como esta posibilidad de trabajar a remoto desde su desde sillón de su casa para cualquier parte del mundo y es por esto es por estos dos problemas o sea la falta de talento calificado y la desigualdad de Latinoamérica que pensamos y fundamos Henry que Henry es un bootcamp con un modelo de rápida inserción laboral para cortar la brecha que veníamos diciendo con educación de calidad y al alcance de todos. ¿Por qué? Por la desigualdad de Latinoamérica. Por eso el modelo de la IC. Exacto, para que cualquiera pueda estudiar sin importar sus circunstancias previas. O sea, no alcanzaba con hacer la mejor escuela de programación, la mejor academia de programación y que sea de la mejor educación, sino para terminar de resolver el problema que sea accesible para todos. Nosotros tenemos una frase que siempre decimos, que la dice Martín también, que es el, el, el fundador y CEO de Henry, es su frase que es la educación es la mejor forma de resolver la desigualdad pero solo si es de calidad y está al alcance de todos y el acuerdo de ingresos compartidos es sin duda un gran diferencial de Henry y un igualador de oportunidades ¿no? a mí me gusta como, como si sí, aproximarme al concepto como un igualador de oportunidades como frente a otras propuestas educativas y academias Henry invierte en la educación de las personas y el repago consiste en 24 cuotas del 15% de sus nuevos ingresos o hasta llegar a los 4 mil dólares, que es lo que, lo que suceda primero, digamos. Y de esta forma, un poco mencionando algo que decíamos antes, por primera vez nos alineamos y por eso pateamos el paradigma de la educación tal como lo conocemos porque nos alineamos a los intereses de los estudiantes, ¿no? La academia que se alinea a los intereses del estudiante que, que en definitiva al fin final es que se logren insertar en el mercado laboral.
1: Claro, claro, no, sin duda y además acabo de pensar en otro, ya, ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Pero está el elemento confianza que tienen los alumnos con la institución que los está capacitando y en este caso pues es muy fácil confiar en, en, tu, en tu escuela, ¿no? Porque eh, no les vas a pagar hasta que tú no consigas lo que tú, o sea, la razón por la que te estás... Hasta que te paguen. Exacto, la razón por la que te estás inscribiendo. Entonces, eso a mí me parece realmente fantástico. Y luz sobre el, los programas de, de full stack que tienen, ¿cómo los diseñan? ¿O ¿Qué tanto miden o qué tanto iteran sobre ellos? Porque me imagino que desde que arranca un alumno hasta que es contratado, pues pasa un tiempo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan rápidos son sus ciclos de, de revisión o de iteración?
2: perfecto el programa de full, nosotros hoy por hoy ofrecemos una carrera que es la carrera de full stack que está diseñada sobre la base de enseñar las habilidades y los lenguajes que las compañías están demandando, ¿no? lo, que el, lo que el mercado demanda. Y vamos a sacar más carreras y siempre en esta línea, ¿no? como dónde están los gaps y ahí es donde nosotros vamos a estar tratando de enseñar eso, de ofrecer una solución para eso. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos con más de, en su momento, al principio, hablamos con más de 200 personas del mundo de la tecnología y de todo el mundo, desde CTOs hasta miembros de equipos de desarrollo, justamente para entender cuáles eran sus problemáticas, cuáles eran sus problemas, dónde estaban su, sus puntos de dolor y no solo eso, sino cómo trabajaban en tecnología en su compañía, qué lenguajes usaban. Y en base a eso fuimos escribiendo la carrera. Nosotros los fundadores tenemos un background tech, conocemos perfectamente cómo trabajar en entornos de, de hypergrowth, de compañías de tech. Tuvimos en cuenta esto también, ¿no? Para diseñar la carrera, porque nosotros en la carrera se simula un entorno de trabajo real, entonces uno está como con los rituales quizás de compañías tech típicos de compañías tech, como una daily, un stand-up, eh, con herramientas que se usan como Slack, como Jira, justamente para que el, el landing en una compañía sea lo más soft posible. Y la carrera hoy está dividida en trece, tres etapas. La etapa de bootcamp, que es un entrenamiento intensivo, siempre orientado a las prácticas del día cero. Y la etapa de labs, que es en el momento en que los estudiantes hacen, pro, hacen proyectos por un lado, un proyecto individual al principio, y después un proyecto en equipo. Y se usan todo el tiempo simulando este entorno de trabajo real, metodologías y herramientas ágiles, justamente bien orientadas a conseguir un trabajo. Y después la tercera etapa, que en realidad es transversal a toda la carrera, es la etapa de job preparation. Nosotros preparamos muchísimo a los estudiantes para que puedan conseguir ese trabajo, entonces dando workshops, consultorías, consultorías uno a uno, tienen career coaches para que los vayan acompañando en ese proceso de prepararse para conseguir este trabajo de cómo es mi perfil de LinkedIn, qué tengo que tener en mi GitHub, cómo puedo contar mi historia de una forma más potente. Y la carrera en sí, un poco volviendo también a la pregunta, dura cuatro meses, la carrera full time. Ahora lanzamos una carrera part time que dura siete. Pero la carrera full time dura cuatro meses y es una carrera intensa de nueve a dieciocho horas, y súper orientada a la práctica y con esto que les decía antes de la cantidad de horas de código, la necesidad de la cantidad de horas de código de estar, no es que es orientado a la teoría que, te, que, que hay una, o sea, en el momento en el que hay una clase, luego de eso hay un desafío técnico de esa clase para que la persona ya empiece a, a tirar líneas de código, como decimos nosotros. Eh, y trabajando mucho sobre proyectos reales, ¿no? Por eso también decimos que la carrera es intensa y por eso la gente que está con nosotros impulsando esta misión y queriendo convertirse en un Henry es gente que busca un cambio, es gente que busca una oportunidad, es gente que quiere cambiar, cambiar su realidad. De esa forma diseñamos esta, eh, la carrera, ¿no? Como... Y yendo un poquito a la segunda parte de la pregunta, es que nosotros constantemente la estamos iterando. Eso es parte de, de nuestra naturaleza, de cómo nace esta carrera, ¿no? Como una carrera súper dinámica. Constantemente seguimos hablando, como lanzamos encuestas con los empleadores de los Henry's, bueno, ¿cuáles tecnologías están usando? ¿Cuáles son las tecnologías que creen que son el futuro? Hacemos workshops diferentes según... Hay muchas startups de Silicon Valley pidiéndonos esta, este lenguaje. Bueno, hagamos workshops de este lenguaje, o sea... Todo el tiempo, pensá que nosotros lanzamos hace, bueno, justo un año y diez meses, ya la carrera ha cambiado muchísimo desde el momento de su lanzamiento. Y, el, y los cuatro meses, ¿no? O sea, son cuatro meses la carrera, pero termina un, un corte y hacemos eh, cambios todos los meses. Iteramos muchísimo justamente para tratar de, de cumplir con las necesidades del mercado y ese dinamismo que lo caracteriza. Todos los, todos los meses inician nuevos cohortes. Eso también es súper importante. Nosotros todos los meses inician nuevos cohortes porque queremos tratar de que todas las personas que aplican a Henry puedan tener la oportunidad de convertirse en Henry y, y de esa forma introducirse en el mercado tech. Y es por eso que estamos con un crecimiento exponencial desde ese punto porque queremos que todos los meses las personas tengan la posibilidad de, de arrancar, ¿no? Como en el momento en el que deciden y no, ten, no tener que esperar quizás a un intake de un año eh, adelante o seis meses. Entonces como que tratamos de tener un producto de esa forma inclusiva y que responde a las necesidades de los estudiantes y de quienes están buscando un cambio también.
0: Fantástico, de verdad que sí tienen todo el, el círculo completo de lo que requiere un estudiante hoy en día, ¿no? Es, es muy común en las mesas donde uno charla escuchar quejas respecto a los actuales sistemas de educación y veo que taclean varios pain points desde el no tener que esperar eh, a que empiece un semestre y poder hacerlo, tal vez no on demand pero sí eh, de una manera mucho más ágil prepararte no solamente en la parte de, como del craft sino también para un mundo laboral que te espera allá afuera después de que sales de la academia en cuestión es bien interesante como todo su acercamiento y creo que es una respuesta natural a cómo los mecanismos de internet nos están enseñando enseñando cómo puede ser la educación del siglo XXI con todo eso de la pandemia que lo acelera y demás, pues solo empezamos a ver propuestas cada vez más refinadas como la de ustedes, que justo es una idea que llama tanto la atención. que Bueno, para los que no sepan, Henry es una empresa que participó en el programa de aceleración de la Y Combinator, que para los que no sepan, es la aceleradora de empresas de tecnología eh, más importante de, del Silicon Valley. Justo está en Mountain View, California, me parece y hace acelerado a empresas icónicas del ecosistema. Entonces, queríamos también preguntártelos un poco cómo fue la experiencia. Eres la primera invitada a la que tenemos la oportunidad de hacerle esta pregunta. ¿Qué tal es ese programa y cómo beneficia a tu empresa? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
2: Increíble. La verdad que el programa es excelente. Es 100% recomendable. Eh, y Combinator fue un antes y un después. En Henry Tuvimos la posibilidad de trabajar muy cerca con mentores que nos guiaron en los primeros pasos de la compañía como fundador de Yahoo, de Twitch y de Creative Market. O sea, trabajábamos todos los días codo a codo con ellos, sacándonos todo tipo de dudas y obviamente ellos que vienen con un know-how de eh, eso me pasó, eso lo vio en otra compañía, invertí en cinco compañías que les pasó esto, hagan esto, como un trampolín y una aceleración impresionante y constante, donde día a día creías que estaba, había pasado un mes más que un día de todo lo que habías aprendido. Era, eran un libro abierto, eran personas que eran un libro abierto que todo el tiempo traían ejemplos, traían buenas prácticas, como motivaban, la verdad que súper recomendable desde los mentores. También otra cosa es escuchar de primera mano experiencias de emprendedores súper reconocidas a nivel mundial y creadores de gran compañías, pero escuchar su lado B, ¿no? Es siempre lo que quizás no se cuenta, como los fracasos, dónde estuvieron sus mayores aprendizajes, sus desafíos en cada punto del camino y también sentirte en algún, en algún punto par, ¿no? Como que los problemas que vos estás teniendo en este momento, ellos los tuvieron también en su momento. Entonces, de alguna forma, te hacen como creer que es posible. O sea ponerse los lentes de es posible que armes una compañía gigante y es posible que cambies el mundo y que vengamos acá como a dejar nuestra huella. Es posible. Yo estuve en tu mismo lugar 10 años atrás con un PowerPoint porque realmente nosotros cuando entramos a YC éramos un PowerPoint y algún prototipo en el mercado. Pero um, fuimos el primer batch fully remote porque justo eh, Henry nació una semana antes de la pandemia y e hicieron el batch fully remote en Summer 20. Esos lentes de energía y de potencia y de decirte que vos podés también es algo que súper rescato. Y a su vez rescato mucho eh, todo el resto de mis compañeros, ¿no? las personas con las que uno comparte el batch. Estás constantemente trabajando con ellos eh, que son emprendedores de todas partes del mundo, entonces tenés lentes para ver problemas que están pasando en la India, en Australia, en España, en Canadá, o sea, y cómo cada, cada sociedad y cada cultura quizás los aborda de una forma diferente o cómo un producto funciona en uno y otro no y funciona de otra forma. Entonces, ese como aprendizaje cruzado y de poder como ver como un iBird, sí, como la mirada así más como holística también es espectacular y, y trabajar con ellos y sentir que, que algo nos une, ¿no? O sea, que, que estamos tratando de, no sé si cambiar el mundo quizás suena como muy fuerte, pero de plantar una semillita para, para tratar de mover la aguja para tener... Un mundo mejor. Y el potencial de sinergia dentro de la comunidad de YC es infinito. Eso también es súper importante. O sea, el network dentro de la comunidad de YC es infinita. O sea, tenés a fundadores con solo un, digo, un mail o un WhatsApp a los founders de no sé, desde Airbnb hasta Stripe, hasta Dropbox, hasta eh, Rappi. O sea, hay, o sea, eso es impresionante. O sea... Siempre yo digo, ¿no? Como más allá del periodo de aceleramiento, de los meses de aceleramiento, Guay sí es un amigo de por vida. Hoy por hoy la comunidad sigue pisando muy fuerte en, en mi día a día, ¿no? Nos une esta pasión, esta creencia de, de poder... Como justamente plantar esa semillita y avanzar en el proceso o en el, en el emprendimiento de cada uno. Nos une esta, esta pasión de emprender, esto que también tiene la comunidad es mucha confianza, mucha red, mucho soporte, me está pasando esto, me ha pasado esto también, lo resolví de esta forma, apertura, un flujo de información y confianza increíble. Son pilares de, fundamentales de la comunidad y que nos siguen como hoy por hoy nutriendo muchísimo y... Y de la cual la verdad que estamos súper recontra agradecidos. Es una experiencia increíble. Yo siempre digo a las personas que están queriendo emprender, apliquen a Y well Combinator. Os puedo ayudar en el proceso de, de, de aplicación. Creo que es una, es una experiencia única. Ni hablar del mindset de Growth 10X que te impregnan en la cabeza constante y que todos los días, todas las semanas que pasan tenés que contar cómo creciste y es X la semana anterior, o sea, tenés que hacer meter un growth hack todas las semanas y eso está buenísimo porque te, justamente todo el tiempo te está como pushing your limits como que traspasar lo que vos pensás que son tus capacidades digo, son incontables la cantidad de aprendizajes que tuve pero si me dejan me gustaría contarles dos, para los que nos están escuchando, que pueden estar buenos y que, y que quizás les sirven eh, si están haciendo un emprendimiento o incluso si son parte de una compañía
0: si quieres, antes de que nos cuentes, nada más, para todos los emprendedores que nos están escuchando que les interesa aplicar a la Y Combinator, hay muchos recursos allá afuera para prepararse para aplicar al programa de aceleración. Dos que me gustan mucho. Uno es de topeable. Ellos tienen una guía para poder aplicar como el próximo batch que haya de Y Combinator. Y también Platzi tiene un curso que es para prepararse justo y cómo aplicar y te van llevando como por todo el caminito. Ahí dejo eso para todos los que están interesados en, en aplicar y ahora sí... Cuéntanos dos.
2: Buenísimo. Bueno, son dos. Por un lado, o sea, son millones, pero me voy a quedar con dos como para que les queden algunos como más concretos. Por un lado, y esto es algo muy cliché, pero es algo que está bueno repetirlo, hablar con usuarios, o sea, talk to users. Constantemente, siempre, por más de que la compañía tenga 0, 5, 10 o 100 años de vida, el consumidor está en el centro. El valor de hablar con, con ellas y con ellos es intangible, es completamente intangible, súper importante. Hay muy buenas prácticas de cómo hablar con el consumidor porque no es tarea fácil, porque en, en general los emprendedores, y esto también te lo dicen mucho en YC, cuando uno va a una entrevista, termina, como está tan enamorado de su idea, termina contando por qué lo quiere hacer y demás, cuando en realidad la función es más escuchar a lo que el consumidor está queriendo decir y tratar de entender, no solo lo que está diciendo literalmente, sino leerlos entre líneas. Y así tratar de descubrir cuáles son sus problemas, cuáles son aquellos problemas que ellos mismos no identifican que tienen. Y en base a eso, pensar en soluciones o en formas de hacerles la vida más fácil. ¿no? Make something people want, te dicen todo el tiempo en Y Combinator. ¿Cómo haces eso? Hablando mucho con los usuarios, pero constantemente, en todo momento. Nunca, nunca, nunca alejarse del usuario. Es una tarea importantísima. El usuario es tu norte, el usuario es el centro de tu startup, es el corazón. Sin consumidores, no hay negocio. Entonces, es súper importante. Ese es como el primer, como learning. Y el segundo, y que a mí me encanta, es do things that don't scale. Para hacer crecer, es importante, primero, hacer cosas que no escalen. O sea, crear experiencias lo más manuales, pero increíbles, posibles que puedan hacer. Ensuciarse en las, ma en las manos, meterse en el barro, ofrecer soluciones a los clientes súper personalizadas. Si estuve en una reunión con un cliente que me dijo que le gustaba X cuadro de fútbol, le mando las medias de ese cuadro de fútbol. Le mando eh, una entrada para el próximo partido de ese cuadro de, de fútbol. Digamos, como tratar de, de hacer cosas que eso obviamente a la larga no escala. No le vamos a poder mandar invitaciones a todos los partidos de fútbol, a todos nuestros consumidores, pero sí es importante para entender, ok, cuál es tu vara de la mejor experiencia que puedes llegar a tener, ¿no? Y en base a eso decir, bueno, ¿cómo me puedo acercar hacia eso con escala, no? ¿Cómo puedo imitar esto con escala? ¿Cómo puedo hacer esto con escala, automatizando? Pero al menos tenés en la cabeza también tu star, ¿no? Hacia dónde crecer. Sobre todo en etapas también de exploración y validación de ideas. Por ejemplo, en Henry, en los primeros cohortes, he llegado a hablar con casi todos los eh, estudiantes de Henry todas las semanas reunión todas las semanas, como que me la pasaba hablando, contándole qué es lo que te gusta, que qué preguntándole qué qué que te 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 qué qué que 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 podemos 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 mejorar, cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar cómo todo todo tiempo tiempo y little tratar de recabar insights, entender qué otras cosas te gustaría que, que podamos bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little son sí, bastante son sí, bastante sí.
2: Una, una locura. Hoy por hoy entran 500 todos los meses, con lo cual ya no lo podría hacer, pero igual hablo mucho con, con ellos, pero no, no te puedo decir que hablo con todos todas las semanas porque no, no, no es la realidad, pero sí estoy como muy conectada a eso. Pero, por ejemplo, otra cosa que hicimos, no de cosas que decís, esto no escala, pero me acuerdo, esta es una, una linda anécdota, un Henry había conseguido un trabajo para una compañía en Silicon Valley, ¿no? Un súper buen trabajo eh, y cuando le dieron el título de... <ríe> le dieron el título de eh, Mobile iOS Developer. Y, claro, el Henry no tenía iPhone. Y en, en Argentina conseguir un iPhone... O sea, es súper caro. Incluso quizás no lo conseguís y demás. Y enviarte un iPhone desde Estados Unidos hasta Argentina es casi que imposible. Entonces, eh, yo lo que hice ahí fue... Yo justo me acababa de ca cambiar mi iPhone y tenía otro iPhone que lo estaba por vender y se lo mandé, me acuerdo que estábamos en mitad de pandemia, ¿no? nosotros no nos podíamos mover, digamos, se lo mandé por, por Uber hasta su casa para que él pueda ir al trabajo, ¿no? O sea, para que pueda, digamos, hacer las pruebas de usuario que iba a tener que hacer en el, en el celular. Entonces, como esas cosas, me acuerdo que me devolvió el celular este año y como que nos encontramos, pues el, día, el año anterior nos habíamos podido encontrar y esas cosas que, que son cosas que no escalan, pero a la larga sí, o sea, Sigue, eh, son importantes para que, al, sobre todo al principio, las cosas funcionen. Y no, no como trabarse y decir, no, esto no escala, entonces no lo hago. No, como que al principio es súper importante. Y en realidad, a, lo largo, a mí me gusta pensarlo como siempre, tener el mindset de que es el principio, ¿no? Como que it's always day one. En una compañía, ya sea una startup que está, o sea, una compañía que está en la New York Stock Exchange hasta una compañía que está recién empezando. Y fiel a un, una persona que es súper eh, como embajador de esto, un, un, un fiel embajador de, de esto, de este principio de Do Things That Don't Scale, es Brian Chesky, el founder de Airbnb. Que él, sí, digamos, viajaba el mundo entero tocando puerta a puerta, conociendo a los anfitriones de Airbnb en persona, sacaba las fotos de las casas y de Airbnb para subirlas y que sean buenas fotos, contrataba, se, se contrataba fotógrafos y iba, y hasta incluso, sí, incluso hasta hace poco, o algunos años atrás, pero digo, no en los principios de Airbnb, sino cuando ya Airbnb era una compañía consolidada, hizo como un experimento que se llamaba la experiencia de las 11 estrellas, cómo hacer que tu viaje sea un viaje 11 estrellas. Antes de, como eso obviamente iba a tener que ser escalable, pero antes de que sea como escalable, fueron a lo manual. A lo, digamos, al barro. Bueno, ¿cómo hacemos que Artemio tenga en su próximo viaje el mejor viaje del mundo? Bueno, investigo. ¿Qué le gusta a Artemio? Le encanta, eh, no sé, por ejemplo, probar comidas nuevas. Entonces, el día que llega a Airbnb, va a tener una invitación por parte de Airbnb con todos eh, los mejores restaurantes del lugar al que vaya con las comidas locales de ese restaurante. Y si también te gusta eh, o, o sos fanático, por ejemplo, de, de alguien en particular, o sea, te encanta la música, que en esas comidas también estés acompañado de esa persona, con lo cual son cosas casi que dirías imposibles, no como wow, como que el usuario diría wow, pero es eso que te fuerza a decir, llevar como a los límites y en base a ahí después empezás a bajar. Esos son las 11 estrellas, ¿no? Pues bueno, con, con, con esta experiencia que él la ha hecho y ha como en, entendido lo que genera en el consumidor, la magia que se genera, con esa experiencia, bueno, ¿cómo lo hacemos lo más escalable posible? Pero hay que, hay que probarlo, hay que, hay que tocar eso, hay que entender cuáles son los sentimientos de las personas ahí y cuáles fueron sus problemas y cuáles fueron como sus como agradecimientos para justamente poder diseñar el camino ya pensando en escala. Pero bueno, Do Things That Don't Scale súper importante también.
0: Uy, qué bonitas historias y, y qué buena experiencia te llevaste de, de este programa. Justo... Todo el mundo habla maravillas de él. De grandes empresas han salido de él. Y, pues bueno, no es casualidad, ¿no? Con todo esto que nos cuentas. Nos vamos al corte del programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action para suscribirse a nuestra newsletter y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo de este podcast. De igual forma, los invito a unirse a nuestra comunidad de Discord en la que nos estamos conociendo todas las personas que conformamos este ecosistema, esta comunidad de emprendedores y creadores en internet. Ahí también estamos compartiendo a quién invitar ahora al podcast, el tipo de preguntas que les vamos a hacer, si les parecen, si tienen algunas propuestas, ideas para capítulos nuevos. Realmente ahí estamos todos conviviendo y lo que buscamos es formar una comunidad que en bloque pueda empujar distintas iniciativas en este ecosistema. Así que, si les interesa formar parte, pues bueno, también ahí con el call to action de la newsletter pueden tener acceso a este espacio. Vámonos al corte. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena. En esta ocasión estamos con Luz Borchardt. Y, y Luz, continuando con la conversación que estamos teniendo, ¿nos puedes dar un recorrido por el por el funnel de marketing de, de Henry, ya que ese es en particular el área donde donde estás tú, bueno, de la que estás tú encargada? Nos gustaría ver cómo cómo se encargan de, de atraer a las empresas que van a hacer, que van a contratar a los Henrys y también, pues, de atraer a los alumnos para que para que tomen los cursos.
2: Buenísima eh, pregunta. Como, como bien decías, en Henry tenemos dos tipos de clientes, los estudiantes y las compañías y hacemos estrategias muy diferentes, obviamente, en, en cada uno de los dos segmentos. Nuestro funnel es, es awareness, consideration, conversion y loyalty, digamos. Trabajamos como con esas, eh, con esas etapas y trabajamos muchos canales desde redes sociales eh, hasta, bueno, mucha optimización del website y demás. Y tenemos muchos KPIs por cada etapa del funnel y por canal, ¿no? Por cada canal. La verdad que somos súper orientados a la data y todo lo que hacemos lo estamos midiendo constantemente para estar iterando y tener cada vez mejor estrategias de contenido. Un canal súper importante en Henry es el boca a boca. Es muy importante para nosotros. Es desde ahí donde nosotros queremos apalancar nuestro crecimiento. Nada mejor que un Henry recomendando el programa a alguien que sabe que le va a interesar. Que está buscando incorporarse al mundo de tech o que está buscando un cambio. Y a su vez, en Top of the Funnel, hay mucho que hacer sobre educación, ¿no? Educación de por qué estudiar programación. ¿Por qué, más allá, digamos, de la falta de talento calificado y la oportunidad laboral que hay inmensa para las personas, ¿por qué estudiar programación me permite crear, me permite eh, ver el mundo desde una perspectiva diferente? Contribuir a la construcción de las empresas del presente y del futuro, pero de las demás impacto, ¿no? De las compañías que están escribiendo los productos y desarrollando los productos que se vienen. Involucrarse, ¿cómo involucrarse en, en carreras afines a la tecnología? Es una oportunidad... Para, para alcanzar libertad, ¿no? Que es lo que siempre decimos dentro de Henry, para tener libertad. Es como una inversión en su futuro, ¿no? Entonces hacemos mucha educación sobre esto, porque todavía hay mucha gente en Latinoamérica que, eh, que, hay que, digamos, que, que todavía no está tan como orientado a tech o que, o que cree que en tech hay, hay mucha oportunidad. Entonces nosotros tratamos de mostrar desde casos de Henry's a través de los booms que hayan cambiado su vida completamente pasando de un psicólogo a... O sea, pasando de ser psicólogo o diseñador gráfico o de ser rapidendero, digamos, eh, como el delivery man, eh, o eh, de ser ingeniero en biomecánica. La verdad que la diversidad de perfiles es impresionante cómo pasan de eso a ser programadores y trabajar en compañías de las más relevantes, desde unicornios hasta startups de todo tipo en todas partes del mundo, desde Silicon Valley hasta Argentina. Eh, pasando por México, Colombia, o sea, la verdad que es... Eh, es impresionante la oportunidad que hay, ¿no? De, y sobre todo con el mundo tan globalizado y tan remoto que vivimos hoy. Entonces, hacemos mucha educación sobre eso y el funnel está un poco eh, basado en eso. Y lo mismo con compañías, ¿no? Mostrar cómo otras compañías eh, contratan nuestro talento, obviamente para que nos conozcan eh, y podamos también, que en realidad es que conozcan a los Henrys, ¿no? Y que conozcan el talento que tienen los Henrys para que los puedan ayudar en sus propias misiones y que los puedan incorporar al equipo.
0: Uf, mencionas, eh, creo que varias cosas bien fundamentales para, para el marketing que creo que aplican en cualquier empresa realmente. Una es como esta noción de que no existe mejor marketing que un cliente satisfecho que habla bien de ti. Uh -huh. Justo vivimos en tiempos donde el hacer como broadcast de mensajes eh, de manera masiva pues ya no ni siquiera a nivel digital en, en anuncios termina por convencer a nadie de hecho estamos viendo un shift en cómo la gente prefiere ir a una comunidad, a un grupo de Facebook en el que están o un canal de Discord en el que pertenecen y prefieren ahí hacer una pregunta respecto a cuál es el producto o servicio que deben comprar o contratar y le van a hacer más caso a esas comunidades que a cualquier anuncio que se les cruce o a cualquier búsqueda incluso que aparezca en Google. Otra cosa también es como el mostrar los casos de éxito de tu empresa. ¿no? ¿Cómo es que la labor que tú haces funciona y pone en el centro al usuario en cuestión? Algo que nosotros hacemos mucho aquí en el estudio es que siempre redactamos de nuestros trabajos favoritos eh, casos de estudio, ¿no? Y la lógica que tenemos al redactar esos casos de estudio es que tenemos nuestro cliente y lo situamos como un héroe, ¿no? Y todo tiene que girar en torno al problema que esta persona tenía cómo esta persona con la solución que le ayudamos a resolver ahora está en una posición más favorecedora para su negocio y realmente es como ir contando eso desde la perspectiva de tus clientes, ¿no? Entonces, mencionas cosas bien importantes. Ya está, se me olvidó la tercera en este de Braya que me eché. Eh, pero bueno, otra cosa que nos llamó la atención de ustedes ahí con Henry Luz fue que vimos que son cinco cofundadores, que es un número pues bien alto. Generalmente vemos como alguien que se agarra a dos eh, o tres personas como máximo y con eso arrancan. ¿Cómo sucedió esto?
2: Martín, fundador y CEO de Henry, fue quien empezó a investigar mucho este problema y la falta de talento calificado y la desigualdad en, en Latinoamérica se obsesionó no con él mismo y empezó a armar como su equipo fundador que creía que iba a llevar esto a la práctica, ¿no? Entonces empezó a buscar diferentes perfiles, entonces somos fundadores bien complementarios con experiencias previas súper diversas, que nos ayudan justamente a llegar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible. Por ejemplo, uno de nuestros fundadores, uno de nuestros cofundadores, fue fundador del primer Coding Bootcamp de Latinoamérica. Otro de los cofundadores eh, tiene todo un background de industria financiera, ¿no? industria financiera tradicional. Entonces, eso es súper importante para nosotros que en algún punto también... Eh, necesitamos de armar toda la parte de, por ejemplo, collections, que es que la cuota, digamos, que nos pagan después los estudiantes, ¿no? los Henry's. Entonces, Martín buscó perfiles súper diversos para armar su equipo fundador y la verdad que, que, que es espectacular, se generó una dinámica súper, súper linda, súper sana eh, y súper complementaria, donde todos aprendemos de, de cada uno, ¿no? y el expertise es como súper diferente. Y por mi parte, Martín es mi hermano y, y yo ya había trabajado con él, y tanto con él como con Leo, cuando fuimos parte del equipo fundador de nui que es otra startup de Argentina que eh, trajo a PayPal y a TransferWise al país. Y fue clave trabajar nosotros tres juntos porque ya sabemos cómo trabajamos, cómo hacemos equipo más rápido. Pequeñas cosas de nuestro pasado también nos ayudaron mucho en el aceleramiento de Henry. Así que la verdad que, que, que es una historia muy linda de contar y es un... Es un equipo humano, más allá de los fundadores, nosotros hablamos ahora de que todos somos el equipo fundador, todo Henry es el equipo fundador y la verdad que la cultura que hay interna es como somos una gran familia, eh, hacemos programas juntos constantemente, también desde after virtuales hasta reuniones en cada una de las ciudades donde las personas de Henry están y nos sentimos todo como, como una cultura como un todo. ¿no? La cultura para nosotros es súper importante y hoy somos todos parte de ese equipo fundador.
1: No, y está fantástico que tengan esta experiencia previa trabajando juntos porque esto también agiliza un montón de los procesos que tienen que vivir con una startup nueva. Y estábamos hablando también, Luz, de cómo su programa es 100% on demand, ¿no? O sea, tienen todas estas piezas como las asesorías o los coachings eh, uno a uno, etcétera, ¿no? Que no son necesariamente como automatizadas, ¿no? Pero además es del programa principal, que es completamente digital, ¿qué otras partes de sus startups son tocadas por tecnología?
2: Todo, básicamente. Nosotros decimos hoy que <risa> somos una compañía de tecnología que hoy ofrece educación y placement. Pero que estamos construyendo un equipo de tecnología que va a poder construir lo que quiera, digamos. Nuestra carrera o sea, se basa en enseñar habilidades técnicas, lenguajes que el mercado está demandando pero desarrollamos productos para todas las etapas del ciclo de vida del usuario con tecnología. Para admisiones, para hacerlo más ágil, para learning, para outcomes, para collections. Hay tecnología cross en toda la compañía. De hecho, tenemos una plataforma que se llama Henry Talent, a la cual pueden acceder, eh, que está online, digamos, en nuestro sitio web, que básicamente lo que hace es resolverle la vida a las personas que están armando un equipo de tecnología como CTOs o recruiters de IT. Ese fue como un poco nuestro leitmotiv de armar ese producto porque básicamente pueden ahí buscar eh, talento de Henry y cuando, cuando se encuentran con cada uno de los perfiles pueden ver su background, pueden ver qué proyectos trabajaron, pueden acceder a su LinkedIn, su CV, su GitHub. Eh, él, esa persona exponiendo y haciendo como un elevator pitch de lo que es su perfil. Con lo cual, tratamos de hacer productos, o sea, primero productos a lo largo de todo el ciclo de vida del usuario y después productos que sean relevantes también para las compañías, ¿no? Como esta plataforma Henry Talent, donde básicamente buscamos ser puente entre los estudiantes y aquellas personas que están buscando incorporar talento IT o de tecnología en su equipo, de forma obviamente sin costo, completamente gratuita, rápida y con la calidad garantizada del Henry.
0: Escuchando todo lo que nos cuentas, me da la impresión que uno, tienen muy muy bien dominado como todo este, no sé si llamarle checklist, pero mejores prácticas que debe tener una startup. Y me puedo imaginar estando en los zapatos de un inversionista, eh, escuchando su pitch, eh, deseando con... Como con todas las ganas el, el poder entrar a su bordo o poder invertir en su empresa porque hemos tenido aquí en el, en el podcast a gente de Kasek, de NXTP, también de Polymath Ventures, vaya, ¿no? Como varias personas de, del ecosistema de Venture Capital y se empiezan a generar patrones respecto a qué es lo que buscan en las empresas en las que invierten, ¿no? Entonces, una que siempre nos dicen, por ejemplo, es que el equipo fundador sea complementario, ¿no? Ahí está, check. Luego la otra es que el modelo de negocios ahora venda A, pero que en el futuro pueda vender B, C y D, ¿no? Check también ahí. Eh, una cultura poderosa, check. <risa> Realmente tienen como un chorro de... Les debe dar mucho leverage para poder Ustedes escoger a los inversionistas Que entran a su equipo y que no sea Pues como al revés, ¿no? Vaya, me, me fui ahorita por una curva temática Pero, pero bueno, también este, Luz, ahorita nos contabas De cómo en Y Combinator podías ver el lado A Pero también el lado B de gente Que ya había recorrido este camino, ¿no? Y que, y que te contaran un poco en dónde se trabaron Errores que tuvieron Retos fundamentales que... Con los que se toparon. Entonces, queríamos preguntarte uno a ti, este, si nos puedes contar de algún error o fracaso que hayas tenido en la construcción de Henry, que te haya dado una gran lección eh, construyendo empresas, que le puedas compartir a, a todos los emprendedores que nos están escuchando.
2: Sí, hay uno, particularmente cuando nosotros empezamos Henry, empezamos con un modelo diferente al actual. Nosotros empezamos dando créditos de educación, ¿no? O sea, no hacíamos nosotros la educación, sino que ofrecíamos créditos para la educación.
0: Coqueteando ahí con el Paradigma fintech.
2: Exacto, exacto. Y fue ahí donde aplicamos a Y Combinator la primera vez, que fueron Martín y Tony. Eh, llegaron hasta la última entrevista de Y Combinator, y en Y sí les dijeron, nos encanta el equipo, nos encanta su modelo, nos parece que están terciarizando justamente la etapa educativa, y lo importante era tener el vínculo con los estudiantes, ¿no? O sea, como... Lo importante, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Talking to users y el usuario en el corazón de cada una de las decisiones que tomamos. Y entonces fue ahí donde nos llevaron a pensar en esto de integrar ambas cosas, ¿no? De ser una academia que ofrece educación y de ayudarlos a conseguir un trabajo invirtiendo en su educación. Entonces, al principio fue como eso de, wow, llegar hasta la última entrevista y no quedar, y quedarnos afuera y tener que volver a casa y volver a pensar, y bueno, ¿y cómo lo podemos como volver a Digo, son cosas que pasan en los emprendimientos y es a no bajar los brazos, ¿no? Sino a completamente repensarlo, digo, está cerca de como llegar a eh, una idea que sea como más concreta, entonces esto de como efectivamente poder eh, pivotear y que, y que es sano el pivot también, ¿no? Sobre todo al principio, digo, es, es estar ahí escuchando cuál es la necesidad del mercado. Entonces, eh, bueno, luego volvimos a aplicar a YC y quedamos finalmente. Así que, bueno, fue la verdad que, que un, un, una gran lección para Henry, eh, donde también nos forjó mucho la forma de, 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 de pensar, digamos, y esto de cómo estar súper alineado con lo que el mercado necesita y con, hablando con, con los usuarios constantemente. Y después una, una gran lección personal también, siempre como better done than perfect. O sea... Esa, eh, esa muchas veces, quizás, eh, particularmente yo, <ríe> peco de querer tener todo como súper como bajo control, todo perfecto, listo para lanzar. Eh, y quizás a veces es como Better than, than perfect Y eso es algo que es el día cero de Henry Aprendí es, es mejor como sacar las cosas Como seguir sacando Y siguiendo sacando todo el tiempo Y constantemente mejorar lo que tenemos Y, y estar como súper activos A que tener, no sé El mejor blog post Con todo eh, súper optimizado Como que Sobre todo en esta etapa, ¿no? Hay que como Eso Así que, bueno esos es como dos fracasos Si se quiere Que para mí el fracaso también, esto es uno de los valores de Henry, el fracaso nosotros lo celebramos en Henry. O sea, uno para crecer se tiene que equivocarte, lo importante es que cuando te equivoques aprendas. Y también lo importante es poder medir, ¿no? Para que entiendas si te equivocaste o no te equivocaste. Entonces lo importante es justamente aprender del fracaso para mismo contarle al resto de, 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 del staff de Henry para que no se replique y... Y como celebrarlo, como que está bien, digo, cuando uno toma riesgos, eh, el fracaso es, es moneda corriente, ¿no? De parte de los riesgos, como algún failure por ahí. Y es parte del camino eh, de construir una, una gran compañía. Así que nosotros lo celebramos, aprendemos de ellos y we keep on going.
1: Qué lástima que se avecina el fin de la plática, que la verdad es que la, la hemos pasado muy bien. Normalmente... No duran tanto nuestros episodios, pero no queríamos recortar absolutamente nada. Y pues para cerrar, queremos preguntarte, ante los retos que enfrenta Henry, la dirección de, de marketing en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: Y para nosotros lo más importante es la calidad educativa. Queremos seguir invirtiendo en tecnología, en equipo, en conocimiento, en que nos conozcan para, para, que, digamos, para sostener este, este crecimiento y llegar a una escala superior. Queremos ser el hub de desarrollo más grande de Latinoamérica, potenciando el talento digital de las personas sin importar de dónde vengan. Entonces, en los próximos años queremos formar más de 100.000 desarrolladores invirtiendo en su educación y luchando contra el problema de la falta de talento digital que, que hablamos un montón hoy. Y estoy convencida de que con el equipo correcto, con la pasión, con la energía que le ponemos cada día al, al trabajo y aprendiendo de, de todos los días, eh, lo podemos lograr La mejor forma de prever el futuro Es crearlo Y, y a ver, no sé si es que me quita el sueño Pero digo, eso es algo en lo que estoy Trabajando, digamos, día a día eh, Y justamente Creo que tenemos todas las condiciones O la pasión Y la fuerza y la energía y las ganas Para poder lograrla Entonces, eso, la verdad Escalar a Henry a otro nivel eh, Lanzar nuevos mercados eh, llegar a estos números desarrolladores que les venimos diciendo escalar el
0: modelo actual. Venga, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Luz, por, por todo tu tiempo, por todos tus consejos, tus insights, por abrir así tu libro a nuestra audiencia y nuestra comunidad. Le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action para nuestra newsletter. Si se suscriben, prometemos eh, mandarles un mensaje cada que saquemos un capítulo nuevo. Y también los invito a unirse a nuestra nueva comunidad de Discord en la que estamos reuniendo a todas las personas que escuchan y participan en este podcast. Ahí estamos eh, discutiendo a cuál es el siguiente invitado que queremos tener. Les estamos compartiendo las preguntas para ver si hay algo más de jugo que podamos sacarles. Nos estamos presentando. Vaya, realmente ahí estamos reuniendo a mientras más personas del ecosistema eh, mejor para conocernos y reunirnos. Recuerden que, que este es un momento en el que Nunca habían existido tantas startups, tantas inversionistas en la región y más vale, vale la pena que todos nos conozcamos y que tengamos un punto de internet para reunirnos y discutir cómo, cómo empujar esto en bloque. Nuevamente, Luz, muchas gracias, muchas gracias Ro y muchas gracias a nuestro equipo de producción que hace posible este podcast. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena